0: Radio. Le, le commentaire de... Danny Saint-Pierre, Saint un chef pas comme les autres. Aide-moi, Danny. Aide-moi. Aide-moi Aide à me trouver une réservation. Non, mais pour vrai, c'est la croix et la bannière en ce moment euh, ouais. pour les gens qui, comme moi, ne sont pas pris euh, à l'avance, qui se sont pas pris à l'avance pour se dire, hey, euh, j'irai manger à telle terrasse, de tel restaurant, à telle date, là, tu sais. Moi, je suis comme dans la vie un peu au jour le jour ou un peu trois, quatre jours à l'avance. <rire> là, je regarde sur les sites web des restos où on peut réserver et là, euh, il y a juste des X rouges. Et ça me dit, voulez-vous être sur la liste d'attente? Et là, je pèse sur oui, évidemment, sachant très bien que personne ne va me rappeler. Personne. Mais mais c'est quand même quelque chose. Tu sais, on, on accueillait le retour de ces terrasses-là avec une grande joie. Encore, faudrait-il y avoir accès à ces terrasses-là? Moi, ma première fin de semaine, j'ai laissé la chance aux autres. <rire> T'as
1: vu ce que ça a donné <rire>
0: Ben c'est ça. Là, je me retrouve un peu le bec à l'eau. Juste ce soir, je me disais, ah, ça serait cool. Il fait soleil. Ça. Ben c'est ça, parce que ça me tente pas de me taper le line-up d'une heure avant d'avoir une table, parce que ça doit être ça, là.
1: Ben c'est bien plus qu'une heure. Tu là, là tu mets plus ton une chapeau. heure. Ben Christy, là tu mets ton chapeau de fille qui va au restaurant d'habitude dans la vraie vie d'avant. C'est ça. Ok. où il y a un paquet de monde qui se battent pour avoir des clients. Il y a un dedans, il y a un dehors. Il y a pas de distanciation. Toutes les places que t'aimes, imagine qu'ils sont coupées en quatre maintenant. Fait que si tu dis Oh, « Moi, j'aimerais ça aller au Joe Beef. » Il reste juste un bout de terrasse. That's it. <rire> Puis, sais. il a tout le monde
0: pas déjà pour d'une
1: shot ouais, ouais. pour y aller fait que là c'est comme le beau gros concours puis imagine-toi donc tous les textos en parallèle là, de je connais une personne dans le staff qui pourrait peut-être m'avoir une réservation puis là tu sursois ça salut c'est un tel d'habitude je viens je bois des côtes euh, des côtes du rond puis là ben es tu capable de m'avoir une place hey, les, les staffs doivent être débordés de moi j'essaie
0: de pas faire ça Mm -hmm. Je l'ai fait à deux endroits mm -hmm. où je connais très, très bien les propriétaires parce que je vais régulièrement, c'est devenu des amis. Là. Oui. Donc, j'ai texté en disant, hey quand il y aura une place, texte-moi. Ouais, c'est no euh, oui, un no show oui c'est ça Si c'est un autre show ou encore euh, à quelle date vous rouvrez puis ce soir là c'est possible d'avoir une table oui c'est comme le dos j'ai une table dans un resto qui va rouvrir à ce moment là je m'y suis pris d'avance mais sinon c'est clair que faire aller ses contacts en ce moment c'est plus ou moins élégant je dirais ben, ça comme ça
1: ça peut marcher mais tu sais euh, c'est parce que ça force les gens aussi à inventer des tables pis à les coller un petit peu plus puis ah, à dire ça? ben oui nous verrons pas ou mettre une table en dessous de l'escalier mais ben, tu ce sont des terrasses. C'est d'année. la moitié euh, du stock. C'est oui.
0: que tout, tout, tout se voit sur les terrasses. Ça, tu, tu en as fait les frais?
1: Ah, euh, ben moi, j'en ai fait les frais. cest quoi? C'était assez payant, là, comme réflexion. Fait J'ai fait euh, le derrière de tête le plus célèbre au Québec en C'est ce, ce que, moment. que tu me
0: dis. Euh. Yeah, donc, prenez-vous d'avance si vous voulez euh, aller manger sur une terrasse, passer du bon temps, surtout que le beau temps est et de retour. Il y a fait froid en fin de semaine passée. Là, aujourd'hui, il fait 25 à Montréal, fait soleil. Euh, Armez-vous de patience aussi. Aussi, si vous décidez d'y aller pour faire la
1: file. Portez-vous un bon roman. Il y a quelque chose qui peut être fait aussi. Tu vois, quoi? chez nous, on a une fenêtre de commande puis on a des serveurs. Donc, le, le serveur va accueillir les gens sur la terrasse puis faire, OK, bon, vous êtes deux, parfait, on a une place qui est ici, installez-vous. Ça va nous faire quelqu'un aussi qui débarrasse. Parce qu'au début, moi, je ne voulais pas mettre de service partout. Pantoute, pis je me dis ça va être <rire> un gros pantoute, te, te, te et puis ça va être un gros pique-nique cette affaire-là. Mais je pense que ça prend des directives, ah, ça, ça prend de l'animation, ça prend euh, quelqu'un aussi qui fait hey c'est assez là, laisse laisse le manage à quelqu'un d'autre, mais ça fait aussi quelqu'un qui dit t'es dans le line-up, tu sais qu'on pourrait te faire un beau panier de pique-nique, puis tu pourrais être dehors assis dans le parc en train de faire la même affaire. Ouais, mais, oh, mais c'est pas ça qu'on veut. Mais... Je vais
0: être à ta terrasse. Ben. Je vais voir Danny saint pierre s'activer. Je veux qu'il vienne me dire allô.
1: Pas de masque. Assis <rire> à côté. Assis tes genoux. Non, non, non. <rire> non, non, dans non, non. Ça res... pas.
0: Dans le respect le plus strict des règles sanitaires, mais en on s'est ennuyé des terrasses pour ben aller oui. sur la terrasse, pas pour aller manger un pique-nique dans le parc. On peut s'en accommoder, mais c'est pas ça qu'on cherche.
1: C'est sûr. Bon, armez-vous de patience. Mais vous pouvez le faire.
0: On se parle des pertes d'emplois en restauration. Oui. Euh, on... Attends, tu me dis 80 000 pertes d'emplois dans le secteur alimentaire. Oui. Là-dessus, 73 000 directement en restauration.
1: Effectivement. Hey, imagine, ça, ça fait 73 000 personnes qui ont perdu leur emploi puis qui ont trouvé d'autres choses. Donc là, on doit recommencer à mettre du personnel dans nos restaurants. Hey, C'est probant. Hein? Dans toute l'industrie en entier, il y a ces pertes d'emplois là C'est énorme. Ben oui,
0: puis en même temps, j'ai envie de te dire, là, on est dans, dans une espèce de période où on sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Non. Tu sais, là, on a l'été. Tu sais, pendant l'été, si on se fait à ce qui s'est passé l'été dernier, puis on est dans une situation bien plus enviable le, en ce moment-là, oui. euh, ça allait bien au milieu de la restauration. Moi, j'appelle ça, on a une période de grâce, une espèce de, oui. de période de déni, là, mm -hmm. où on avait un semblant de vie normale. Oui. Cet été, on va écouter encore plus, mais mais c'est pas à ça. puis je veux pas faire l'oiseau de malheur, là, mais ça se pourrait qu'e qu rendu à l'automne la situation se dégrade un peu qu'on soit obligé je vais pas dire le mot c'est comme Voldemort je vais le dire re, reconfiner ah, quoi tu, tu <rire> moi veux? je veux pas ça. Ben, je, je pense j'espère tellement fort que ça arrivera pas qu'on sera capable d'être assez discipliné puis que les vaccins vont faire leur ouvrage.
1: Les vaccins vont faire leur ouvrage.
0: Mais mais il y a il y a bien des gens qui doivent se dire en ce moment ben à quoi ça me sert d'aller travailler en restauration, c'est c'est pour vivre un hiver comme on a vécu l'an passé, ça a été terrible pour ces gens-là ben qui oui. ont souvent des familles.
1: Ah tout à fait. Mais ben, tu sais euh, il va falloir recommencer à un moment donné. Il va falloir croire il va falloir y aller puis s'accrocher à cette vie-là qui, euh, qui nous manque tellement. Mais il nous... Okay.
0: Cette vie-là manque peut-être à certaines personnes, dont moi qui est une cliente, mais on parle souvent tous les deux à quel point la vie en restauration, c'est difficile, oui. à quel point ces métiers-là sont souvent pas très bien payés mm -hmm. dans des conditions précaires. Tu travailles à Noël, tu travailles au jour de l'heure peut-être. C'est ouais. pas rose-rose la vie en restauration. Comment on fait combiner aux facteurs pandémique pour redorer le blason de ces professions-là qui sont aussi l'apanage des jeunes. Tu l'as dit, on s'en parlait hier. Tu oui, me oui. dis, les jeunes sortent de l'école, font ça deux trois ans, puis disent, c'est-tu hey, quoi? Bye-bye.
1: Ben, je pense que c'est l'augmentation des prix. Puis, il y a un autre truc qui va se passer aussi. Euh, pour beaucoup d'établissements, c'est le gouvernement qui est créancier avec leurs prêts les prêts qui ont, qui ont octroyé le type pour être capable de payer les personnes riches qui ont des immeubles, mmh. payer les loyers. payer ça les le
0: respirateurs Ben
1: oui. Mais là, quand les prêts vont arrêter, puis les subventions salariales vont arrêter, combiné au fait qu'il n'y a pas de main d'œuvre il y a un paquet de monde qui vont tirer sa plug. Il va y avoir un sale ménage qui va se faire, le type. C'est malheureux, mais c'est ça. Il va y avoir beaucoup d'espace qui va se créer. Puis, depuis un bon bout, euh, la discussion que j'essaie d'avoir, moi, avec les, les instances en, en autorité qui veulent bien écouter, c'est, est-ce qu'on peut contingenter le milieu? Est-ce qu'on peut Arrêter de donner des permis pendant un petit bout,
0: Et là là, juste
1: pour être capable de laisser les gens qui sont déjà en place avoir de la business puis pas créer de la nouveauté. En même temps, tu peux pas empêcher les gens de se partir en
0: affaires. Tu peux pas dire d'un coup Geneviève, tu veux t'ouvrir un café, c'est quoi, ça sera pas possible parce que moi je veux vendre des pizzas. Ça Absolument pas.
1: C'est pas ça le point. Comment ça marche ben, Le point c'est, en ce moment l'urbanisme te permet d'ouvrir un restaurant à, ou un bar à une distance donnée d'un autre établissement. Puis cette façon-là est bien intéressante parce que ça crée des occasions commerciales, puis ça crée une densité commerciale, puis tout ça. Mais est-ce qu'on est capable de réévaluer le besoin par secteur? Tu sais, tu es dans un arrondissement où statistiquement les gens vont moins au resto, Ben il n'y a pas de place pour tant de resto ou tant de café que ça.
0: Ça, je trouve ça intéressant. Parce, parce qu qu un moment, moment donné, c'est
1: dommage, là.
0: Oui, à un moment donné, on, a, on a atteint une, un point de saturation. Oui. Je donne l'exemple de la promenade maçon, oui. euh, qui est une rue en pleine ébullition. On assiste à une super belle transformation qui dure quand même depuis quelques années. fait. Tout à Il euh, y a des commerces qui tirent bien leur épingle du jeu. Il y en a d'autres pour qui ça se passe moins bien. Mais mais globalement, c'est une artère commerciale sur laquelle, si tu es un commerçant ou un restaurateur, tu te dis okay, peut-être que, que c'est intéressant. Tu des chances. Mais à un moment donné, il y avait quelque chose comme 5 pizzerias, ben <rire> oui. maçons. Ça... Euh, puis, c'est plate à dire, mais les, les propriétaires immobiliers ont aussi leur mot à dire quand on parle d'un ben groupe oui. comme les Scheller qui font le choix des commerces qui s'installent chez eux. Oui. Ben, ils ont quelque chose à dire sur la politique éditoriale des rues. C'est pas seulement fait. la ville, c'est ces groupes-là qui ont, qui ont intérêt puis qui installent des gens puis qui ont installé cinq pizzerias.
1: Tout à fait. Moi, je pense que à la ville, dans les arrondissements, il y a une réflexion profonde qui doit être faite à l'urbanisme pour être capable de déterminer combien d'établissements ça prend par arrondissement avec les statistiques qu'on a sur les cons la consommation mmh. des citoyens.
0: Qu'est-ce qu'on veut aussi pour, puis, le, pour le quartier? Oui,
1: qu'est-ce qu'on veut, mais ce qui est important aussi, c'est de créer de la valeur pour les personnes qui détiennent un permis, qui détiennent un permis d'alcool. C'est la seule façon, je pense, qu'on va être capable de pouvoir prendre cette, cet acquis-là puis de pouvoir aller à la banque avec, parce que c'est un droit de pratique. Si tu peux t'ouvrir un resto ou un bar ou un café n'importe quand n'importe comment mmh. ben c'est là que tu crées cette espèce d'effet de nouveauté là puis n'y a pas vraiment de pérennité parce que un nouveau café ouvre ben un vieux café se fait voler tout son staff puis s'ils sont moyennement bons parce que c'est pas vrai que tout le monde est bon puis il y a des gens qui méritent de fermer parce qu'ils sont poches, pis ça c'est la vie aussi euh, ben je veux pas les, ex, les établissements prennent pas tant d'expérience que ça. C'est ce qu'on doit reprocher euh, aux mauvaises conditions de travail qu'on offre aux gens dans, dans notre métier. Mmh. Les, la main-d'œuvre est très jeune, elle est inexpérimentée, elle est très créative, Elle très est démirante. volatile aussi. Elle est hyper volatile. <rire> oui. Puis combine ça au fait qu'à tous les trois ans, il hein, y a, y a des autant de restos qui ouvrent qui ferment. Il ben, n'y a pas de pérennité. Fait que moi je me dis Christy, est-ce qu'on peut au moins respecter l'investissement des gens au départ qui ont décidé de mettre deux, trois, quatre cent mille? Dans un local qui leur appartiennent pas, mmh. puis juste essayer de protéger leur marché pour qu'ils aient la chance de devenir bons à un moment donné si c'est pas le cas encore.
0: Quand ces prêts-là vont être finis qui qu vont être à rembourser oui. parce qu'on s'entend que c'est un cadeau empoisonné, tout <rire> ça. là. Oui. Um, pis c'est pas juste les restos, c'est les gyms, c'est tout le monde qui avait qui a des beaux un... commerciaux. Oui. Exactement. Il y a des gens qui vont manger ce show dans, dans vraiment pas long. <rire> euh, Est-ce qu'il y a un type d'établissement qui va mieux survivre que que, que les autres?
1: ben penses? moi je pense que des, des établissements qui sont qui ont pas de périssable, déjà ça va être euh, ça va être bien tu sais si on parle de mon industrie euh, qui est l'alimentation en oui, tant que ça, telle, c'est des qui gens ça? qui vendent des monoproduits ça tu sais, mettons moi mon setup de pizza il est, il est pandémie proof là ouais. il est fait pour survivre à n'importe quoi, euh, quoi qui se passe c'est les petites tables fancy qui vont écouter. goûter ben, les petites tables fancy qui pensent qu'ils veulent faire de l'argent parce que tu sais c'est si un 40 places assez ou même un 60, puis t'as monsieur dans la cuisine madame en avant une petite équipe de rien c'est un peu familial puis on, on fait bien Bien, ça c'est un truc puis on se serre les coudes puis c'est presque tous des boss qui travaillent ça fonctionne mais quand on, on voit la restauration comme étant un investissement ce qui est une bien drôle d'idée à mon avis puis tu engages un chef un maître d'hôtel un ci un ça toutes ces
0: vedettes qui ont aucune... investi oh, dans ben des oui.
1: restos ben oui puis qui disent ah oh, oui ça va être le fun ça va être ma place je peux aller faire la fête pourquoi puis ils boire font gratis. Ça? je sais pas tu sais des pertes c'est intéressant aussi mais c'est quand même des pertes
0: et hey, Danny, jamais on se parle des vedettes qui se sont parties en restauration
1: ok on fait l'inventaire puis on va avoir une de pour oui, puis
0: de voir qui a réussi, qui a moins bien réussi, puis dans quelle mesure ça peut être profitable pour un resto aussi de s'associer à une vedette, d'inclure une vedette. <rire> oui, euh, on passe à plein de choses. <rire> J'ai hâte à demain. <rire> okay. Salut. Bye bye.